0: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo, bienvenidos...
2: ¿Aló? ¿Me habla de Hopsa. Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto. Todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
3: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de Super
2: el Super C, es una excelente alternativa al calibre 26 tradicional. Es más delgado pero fuerte y económico. Desde 1,59 el pie tenemos inventario en tiendas para entrega inmediata. Contáctenos por WhatsApp 6550 1921. WhatsApp 6550 1921. Muchas gracias Hopsa. El Super C, sí resuelve. Y comprando por WhatsApp lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa, para trabajos bien hechos. Llegó el momento de celebrar, sentir el calor de familia, hasta acá huele el arroz con coco que hace mi abuela. La tradición que nos une, Arrozísimo, arrozísimo,
4: arrozísimo. te deseo una feliz
2: navidad y un venturoso año nuevo.
0: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba
2: 1820, un café 100% de altura. Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito.
1: Con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, ese año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
2: En Panama Ports, nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC. ¿Aló? Me habla de Hobsa. Muchas gracias, Hobsa. El Super Sync sí, sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hobsa, para trabajos bien hechos. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate, Déjate llevar sí. por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad.
0: Melo.
2: Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad es.
4: Llegó el momento de celebrar,
2: sentir el calor de familia. Hasta acá huele el arroz con coco que hace mi abuela. La tradición que nos une. Arrozísimo,
4: arrozísimo, arrozísimo.
2: Te deseo una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo.
5: de frontera a frontera, de la comarca a la ciudad, vamos, vamos, Panamá, a participar
2: del censo. Tu familia y tu vivienda, en el censo todo eso cuenta. Niños, padres, tíos y abuelos, vamos, a abrirle la puerta, uno a uno, hacemos grande a Panamá. Del 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno, hacemos grande a Panamá.
3: Mi amor.
2: 6550-1921. WhatsApp, 6550-1921.
3: ¿Cómo te quiero? Mi techo te la de hops
2: Ok. hopsa para trabajos bien hechos.
1: ¿Qué tal, mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo Emisora con cobertura nacional, la que compartimos con ustedes precisamente información del lunes a viernes de ocho y treinta a nueve y treinta de la mañana. Eh, esto es Omega magisterio en breve vamos a tener entrevistas, estamos esperando confirmación acá. Eh, estimados amigos oyentes, está con nosotros el abogado y amigo César Ruilova, y ayer, este país, no lo entiendo, no hay manera de entenderlo. Ahora en la asamblea se va a discutir o se discute una ley para que los que hablen y se identifiquen como politólogos, don César, tengan que contar con idoneidad, según un proyecto de ley, el 119 que reglamenta la profesión del politólogo y dicta otras disposiciones. El anteproyecto fue presentado a través de la Dirección Nacional de Promoción para la Participación Ciudadana y fue considerado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Dice que el politólogo en Panamá se define como la consultoría o asesoramiento del politólogo podrán ser a empresas privadas y mixtas e instituciones públicas. También crea la Junta Técnica de Politología de Panamá la cual podrá otorgar idoneidad para que se pueda ejercer esta profesión en el país por un periodo de dos años prorrogables. Eh, la profesión, al igual que la de abogado, psicólogo, médico, entre otras, solo podrá ser ejercida por panameños. Establece algunas excepciones que serán analizadas por la Junta Técnica. Debe poseer diploma universitario en ciencias políticas, es pedido por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Universidades Públicas y Particulares, poseer certificado de doneidad, otorgado por la Junta Técnica de Politología de Panamá, la cual normará las disposiciones al respecto, y quienes incumplan con las disposiciones del anteproyecto pueden enfrentar, hasta luego, multas entre dos mil a los cinco mil dólares. Entonces, señoras y señores, cada día nos cerramos más a la banda, entonces. Eh, ¿Y qué pasó con los periodistas, don César? ¿Qué pasó con los periodistas cuando yo, por allá por los años 1985, 86, comencé a estudiar esta profesión? Lo hice porque me encantaba el periodismo en ese momento. Tenía una admiración muy especial por algunos veteranos periodistas... ...me gustaba la comunicación... Eh, ...vi una oportunidad en la Universidad de Panamá... ...en la Facultad de Comunicación, Escuela de Periodismo... ...de formarme como periodista... ...obtuve el título de periodismo... ...ejercí y ejerzo... ...por más de 35 años la profesión en Panamá... ...pero también usted, don César... ...puede mañana salir y decir sí, porque nosotros los periodistas puede Norli, sí, porque nosotros los periodistas tranquilamente porque el periodista en Panamá se hace contra viento y marea y se acabó, no tiene que ir a una universidad y yo escucho a muchos decirse y llamarse periodistas en Panamá no importa que te gradúes o no te gradúes de una universidad y se acabó y gente que no es periodista ejerce y dirige medios de comunicación en este momento, pero sin embargo ahora para ser politólogo y para hablar de política, para hacer un análisis político tú tienes que ir a una universidad si no te van a multar y así un montón de profesiones en este país, pero me voy más allá porque me voy al tema de lo cerrado que estamos en este país, estamos cerrando con Cerradura de esta de, eh, de que venden en esta en Hoxha, que tiene la puerta, tiene varios pines. Aquí, Albert Einstein hubiese llegado a vivir y no puede ejercerla como profesor universitario en este momento, ni como profesor en un colegio particular o público porque no puede Albert Einstein para poner un ejemplo, hoy en Panamá y dígamelo usted don César, si Albert Einstein pudiera venir a ejercer su profesión en nuestro país actualmente o si Larry King que yo dudo mucho que, que hubiese sido politólogo era periodista pudiera venir a Panamá a hacer análisis político no sé yo y tampoco tampoco entiendo por qué es, eh, es cerrarnos a la banda cuando como país abierto a la idea, a las profesiones pudiéramos eh, 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 de una u otra manera aprender de todas estas eminencias a nivel internacional Puedo estar equivocado, yo no sé cuál es su argumento, don César.
4: Sí, Álvaro, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan, a todos y a todas las que nos escuchan en la mañana de hoy, viernes eh, 13 de enero. A ver, eh, no he leído el anteproyecto, no lo he leído, tengo la responsabilidad de, de, de leerlo, precisamente, Álvaro, por tu formación periodística, eh, una formación académica, una formación estás acreditado como periodista tienes, vas un paso adelante en materia de la información ¿no? y hoy expones este, este, este tema de un anteproyecto de ley sobre la carrera de politólogo ¿Eh? busca la carrera busca la intención entiendo yo, de un poco regular estas circunstancias no, no, no quiere decir que las personas estén limitadas de opinar sobre políticas por el hecho de no ser politólogo no, no, no hacia allá no va el tema en un panel puedes estructurar un panel de debate y hablar de política lo que no puedes lo que no puede pasar es que los interlocutores se, um, se presenten se presenten como, como politólogos cuando no lo son ya con consultores en politología o o, o, en, o en ciencias políticas cuando no están acreditados y eso creo que es importante porque aquí todo el mundo es consultor, todo el mundo es experto, todo el mundo es esto, y entonces, y, y cuando uno le pide la acreditación, no, no corresponde. lo que se trata es regular en en cuanto a la presentación de, la, de los individuos que participan. Pues el tema nada, Te puede hablar de política. De hecho, fíjate, Álvaro, te pongo un, y, y me pasa a mí y le pasa a muchos abogados. Nosotros, nuestro certificado es de derecho y ciencias políticas. O sea, se, tácitamente se presume que yo soy un politólogo Pero cuando uno mira el pensum académico de la facultad de Derecho Las materias de ciencias políticas son mínimas Y yo no me considero un licenciado en ciencias políticas A mí me falta formación Ah, claro, que estudio todos los días teoría política y ciencias políticas Sí, pero, pero o sea, necesitaría yo una, eh, incorporarme en un estudio formal de ciencias políticas eso, eso por una parte. La otra, hombre, ¿cuántas, y he averiguado aquí en Panamá, cuántas especializaciones, maestrías, posgrados, doctorados en ciencias políticas ofrecen nuestras universidades? Ninguna, Álvaro, fíjate. Entonces, ¿cómo vas a empezar a regular eh, eh, esto, esta, esta materia cuando la oferta académica, entiendo que a nivel de licenciatura la Facultad de Derecho hoy está... Eh, 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 ofreciendo un, un, una licenciatura en ciencias políticas, pero en materia de posgrados, en materia de especialización, no existen ofertas en este país. Te corres a, a, a regular algo que, 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 que no tienes. Te, ahí sí tengo yo una crítica. Lo primero es hombre, permitirle a los, a los a los a los académicos, a los jóvenes, a las personas que quieran especializarse y dedicarse a la ciencia política esa oferta académica pero ah no la vas a regular sin oferta ahí hay un problema que tenemos que resolver pero concluyo que la intención es no, no es vetar o limitar el debate de la política o desde la teoría política o cualquiera de, su, de sus vertientes no, 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 eso no hay, no hay. Eh, lo es presentarte con un grado académico que no tiene, yo siempre me cuido aquí ayer un un participante dijo que David y yo éramos economistas y yo inmediatamente dije, no, 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 yo no ostento la, yo no soy economista, o alguien que dice ustedes los periodistas, yo inmediatamente digo no, 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 yo no soy periodista yo, yo, o sea, de eso procuro cuidarme, ¿No te, no, te, ¿no te escucho Álvaro? ¿no te escucho Álvaro?
1: aplaudo su actitud, sin embargo hay gente que se pone el sombrero rápidamente ¿eh? claro,
4: Pero, no, no es, es eh. como... Exacto, entonces de eso se trata, ¿no? de decir no, no, para nada, y por eso que el periodista es el periodista, el ahí informado, unas personas que le tienen un espacio en, en una, un panel y da una opinión, eso es otra cosa, eso no es periodismo, y la gente debe cuidarse de identificarse y presentarse en su grado académico eh, para evitar estos problemas, pero por ahí es que apunta don Álvaro, el proyecto de ley, yo, yo sí. considero que no es, no es oportuno ahora mismo, si no tenemos ofertas, académicas en materia de especializaciones respecto al tema de las ciencias políticas no hace falta un mundo
1: bien, Cindy Riascos de Recimetal está con nosotros en el día de hoy y es que la hemos invitado porque creo que es importante hablar un poco del tema del reciclaje en un país que pareciera no tener una amplia cultura en ese tema Cindy, bienvenida ¿Cuál es la importancia del reciclaje en un mundo donde se habla hoy mucho del cuidado del medio ambiente? Bienvenida.
3: Muy buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás? Y gracias por la invitación. Sí, efectivamente, es súper importante eh, hoy en día practicar o tener dentro de nuestro, nuestros hábitos este tipo de cultura. No es la solución única para, para, para todos los problemas que tenemos de, de, de gestión de, resti, de residuos. Sin embargo, sí puedo decir que es algo fundamental porque ayudamos a gestionar producto que no, a que no llegue al vertedero y que de esa manera podamos darle una nueva vida a esos productos prácticamente botando. Y mejor aún, generando algún tipo de economía porque la basura, que entre comillas le digo basura, estamos eh, desechando, puede retribuir económicamente para, para la persona que lo, que lo lleve a nuestra planta de reciclaje. ¿Esa cultura cómo comienza?
1: ¿La cultura del reciclaje en casa?
3: Mira, a través de la educación. De hecho, nosotros trabajamos full en la, en la parte... Eh, es muy fundamental trabajar en educación. Y pues les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en arroba metal ya sea instagram o facebook y educar es parte fundamental para poder que cualquier persona pueda eh, desarrollar todo este tipo de este, esta cultura dentro de tu, de, de tu día a día eh, eh, quien desconoce que un producto puede ser reciclado pues corre el riesgo de desecharlo directamente al vertedero o a la basura ojalá ese es el mejor de los casos porque obviamente muchas veces esa basura que disponemos inadecuadamente puede llegar a ríos mares las calles y por eso pues vemos tantas cosas en la época de, de invierno, ¿no?
1: ¿Cómo clasificar los desechos en casa? ¿Y qué hacer, tratamiento debemos hacer en casa con esos eh, desechos?
3: Básicamente el producto debe estar limpio, seco y separado. Eh, cuando hablamos de limpio es que una vez nosotros consumimos el producto, ...pues eh, se le haga un proceso de lavado... ...tratando de gastar lo menos posible agua... Eh, ...una vez eh, ya lo tenemos dispuesto en, nuestro, en, nuestro, en nuestra área que hemos asignado... ...podemos clasificarlo por plástico, papel, metales, eh, tetrapack, vidrio... ...y una vez ya se tienen los materiales eh, rec recolectados... ...por lo general en una casa es fácil acumular producto de hasta un mes... ...disponer el producto y llevarlo directamente a nuestra planta... ...sin embargo en nuestra planta pues recibimos material desde una libra en adelante pero pues obviamente hay que hacer también la operación sostenible, por lo tanto, digo porque yo lo aplico en casa, puedes almacenar de manera de que hayan alimañas ni nada de ese tipo de, de, de problemas.
1: Ok, Recimetal, háblame un poquito de lo que hace la empresa en este momento en materia de reciclaje, de, de dónde están ubicados, cómo funcionan ustedes.
3: Ok, mira, nosotros tenemos 15 sucursales a nivel nacional, eh, distribuidas a lo largo a lo largo y ancho del país. Eh, básicamente, eh, nos dedicamos nuestro, nego, nuestro negocio, nuestro principal ne fuente de negocio es el reciclaje. Sin embargo, hacemos otro tipo de servicios, ya sea destrucción de, destrucción de productos para protección de marca, eh, destrucción de documentos confidenciales, capacitamos, implementamos planes de reciclaje. Eh, pero como te digo, dentro de todo este proceso trabajamos muy fuertemente de la parte educativa para poder que la gente pueda aprender que algún residuo que está generando en su día a día, ya sea que me, me tome una bebida, saber que esa botella no es, no es basura, sino que le puedo dar una vida útil y puedo reciclarla en cualquiera de nuestras sucursales. Eh, nos pueden seguir en arroba recimetal, eh, como dije en Instagram y Facebook, ahí pueden ver toda la información donde estamos eh, a nivel nacional. Eh, y es un impacto bastante grande el que, el que hacemos, porque cada panameño está, o cada persona que eh, en Panamá genera 1.2 kilogramos de basura diario, según el, un estudio realizado por INECO. Y prácticamente después de los residuos orgánicos, que es tipo alimentos y este tipo de cosas, los residuos que más generamos son plástico y cartón. Por ende, eh, debemos ser conscientes con los materiales que estamos generando, porque es por eso que los vertederos están colapsados. Y somos parte fundamental de la solución del problema tan grave que tenemos con, las, con los residuos.
1: ¿Qué cantidad de, de, de residuos y qué tipo de residuos reciben ustedes diariamente y de dónde provienen los
3: residuos? Nosotros actualmente estamos gestionando aproximadamente 2.500 toneladas mensuales. Estamos hablando de alrededor de 2.500 toneladas 2, mensuales? 500 toneladas, wow. 2, 500 toneladas. Eh, eso equivale aproximadamente a 110 contenedores mensuales, eh, que es bastante residuo y eso que solamente estamos, eh, las empresas que hacemos ese tipo de gestión solamente acaparamos el 2% de los residuos que genera Panamá, o sea que todavía hay mucha tela por cortar, eh, así que eh, le invito y exhorto a la gente a que se animen a, a hacer a ser parte del cambio y no parte del problema, es decir, cada uno tiene la capacidad de poder gestionar adecuadamente sus residuos y el residuo es responsabilidad de, de quien lo consume. Es decir, si yo voy al supermercado y yo compro una botella de, de agua, yo soy responsable de esa botella al final. Entonces es parte de nuestra cultura también gestionar adecuadamente ese residuo. Eh, ¿De dónde provienen? Proviene de empresas, residencias. Eh, realmente el mayor volumen obviamente lo genera la parte eh, industrial, pero día a día hemos visto que son más la, los ciudadanos que se interesan por este tema. Así que.
1: Problemas con sí, la.
3: Dicen con este proceso que están.
1: Si, si, si ese producto o ese, ese esas toneladas de residuos, voy con usted, don César, de desechos no llegaran a recimentar eh, ¿qué pasaría?
3: Básicamente, si no llegaran a nuestra planta, se llegarían a los mares, ríos, quebradas, y es por eso que hoy en día hay tantos problemas de inundaciones y tantos problemas que, que vemos en las calles, pues porque no se disponen adecuadamente los residuos.
4: César. Sí, Cindy, eh, hablaste de cultura, eh, que tiene que ver con, con esa posibilidad de que la gente vaya separando, clasificando y tal cual, esa formación... Ahora, eso lleva una logística interna, tendrías las personas que comprar, separar los tanques, tal cual, eh, de logística doméstica, ¿no? Ayúdanos a entender esa, esa logística, uno. Y lo otro es, bueno, si yo decido en mi casa hacer esa separación y eso, ¿y quién? ¿cómo hago para llevar eso a, a tal o quién me lo viene a buscar? Porque, eh, ¿cómo es esa logística? ¿Cómo, ¿Cómo opera, no?
3: Claro que sí, mira, te explico. Te explico cómo lo hago yo en casa Básicamente en casa yo tengo un solo recipiente Una vez yo limpio Y lavo el, el, lo que utilicé Lo dispongo en un solo tanque Cuando ya yo llevo el producto a recimetal Lo que hago es llevar el producto eh, Llego a planta Y separo el producto por categorías Internamente y lo entrego es, Así es como lo hago yo sin embargo, puedes hacerlo un poquito más, si tienes más espacio en tu, en, tu, en tu casa, por ejemplo, puedes tener diferentes tanques y hacer la distribución. ¿Cómo tú puedes llevar el producto a nuestra planta? Cuando es a nivel residencial, nosotros recibimos el material desde una libra en adelante, eh, en cualquiera de nuestras plantas a nivel nacional, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Eh, eh, por lo menos aquí en Panamá tenemos en la Avenida Nacional, en el interior contamos con sucursal en Santa Clara, Río Grande, Chitré, eh, Santiago, David Bugaba, son eh, Río de Jesús, que eso es el, en el área de también cercana a Santiago. Básicamente son muchas sucursales a nivel nacional y es buscar el lugar más cercano que te quede okay. para disponer el producto.
4: Cindy, sí, ahora, pero, a ver, va, vamos a hacerlo más sencillo. Eh, uh -huh. yo, yo resido, yo estoy vivo en una barriada, bien. Entonces sí. aquí pues, te, eh, periódicamente llega el, el personal del de la el tema de aseo de Metropolitano y recoge la basura ¿Ve? cómodo para mí, no, me tengo que, no tengo que ir a ninguna parte y llevar nada para mí eso es muy cómodo pero cómo, cómo, cómo es competitivo el hecho de que, de que se hace competitivo el hecho de que tengan yo que llevar la basura, y ya tú me dirás, pues sí, pero que yo no voy a recogerte la ti individualmente es decir, cómo ustedes se hacen alianzas con las barriadas para encontrar volumen pues si ustedes llegaran a mi barriada y a la que está al lado y a la si nosotros vamos por ella, ustedes se organizan, ¿eso no es competitivo y, 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 y beneficiario para, ambos, para ambas partes?
3: De hecho, sería sostenible poder conseguir el volumen para poder que la gestión se haga sostenible, como lo acabo de decir. Si hay un volumen, es más fácil hacer la recolección para varias barriadas. Sin embargo, existen programas ya en Panamá, sobre todo aquí en Ciudad de Panamá, eh, a través del... De, de de la alcaldía donde pueden hacer hay diferentes puntos a nivel nacional y básicamente parte de esos residuos que la alcaldía está recogiendo con su programa nosotros lo estamos gestionando y damos fe de lo que recibimos y que eso se gestiona adecuadamente entonces son como alternativas en realidad como tú lo dices es un sacrificio porque es muy cómodo que a mi casa llegue el, el recolector común y se lleve todos los residuos para el vertedero claro. sin embargo aquí es como dar un, una milla extra porque al final es pa, soy parte de la solución eh, y sí, en efecto como te digo se pueden hacer planes donde varias barriadas se, se unen y eso ayuda mucho al proceso sobre todo de nosotros las empresas de reciclaje que necesitamos bueno, un volumen sí. específico para recoger sin ningún costo
1: Muy bien Ok, ya para ir cerrando Cindy eh, ¿Dónde hay mayor rentabilidad en esos desechos que llegan donde ustedes, en el metal eh, en el plástico en el papel en fin
3: Mira, es mucho más rentable y lo vas a notar porque hay muchas empresas de reciclaje en eso y es en los metales. O sea, vas a encontrar muchas empresas que reciclan cobre, bronce, aluminios. Sin embargo, la menor rentabilidad está en los materiales más problemáticos. El plástico, cartón, que son productos que abundan y que lamentablemente no son tan rentables en la operación. Entonces, eh, como te volví a decir, es importante que cada uno tome su rol y sepa que es responsable de su propio residuo y los exhortamos a que nos visiten y, y que nos sigan para que puedan ver todos los, los tipos de reciclaje y que los, cualquier duda que tengan, pues estamos también a la disposición para poder contestarla
1: Si una empresa está interesada ¿a dónde debe comunicarse con ustedes?
3: Nos pueden, se pueden comunicar con nosotros al teléfono 225-8055 225-3028 y con mucho gusto les atendemos o también info arroba recimetal y medio
1: ¿Y a dónde va todo este producto? Porque ustedes todo esto lo, lo exportan. En su Exactamente.
3: El 98% de los residuos se exportan a diferentes partes, ya sea Ecuador, Latinoamérica, muchas veces Asia también consume nuestro producto, y solamente eh, un 2% queda para consumo local.
1: Muy bien. Muchas gracias, Cindy, por compartir con nosotros. En la mañana de hoy, aquí en este su programa Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo.
3: Hasta luego, que estén bien.
1: Eh, hasta luego. Entonces, vamos ahora con Edgar Vázquez, Don César Ruilova, eh, de el INEC, que están llevando adelante el gran compromiso de censarnos a todos los panameños. Estoy esperando, estoy
4: esperándolo.
1: El censo. Sí, sí, sí. Buenos sí días. Días. Y esperando buenos días, el censo. Que no son los cama, sensores,
4: está no, 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 no. Álvaro? Que no son uh -huh. los sensores, no es lo mismo. Los sensores eran una figura del Imperio Romano, es otra cosa, ¿no?
1: Exacto. Y lo que otro... Odega
4: periodo... no va a explicar. <risa> Odega, ¿No es que aprieta la cámara y el micrófono, por favor.
1: Vamos a ver. si lo... Ok, aquí lo tenemos. Entonces, vamos rapidito con... Eh preguntas para don Edgar eh, de cómo ha sido la acogida de los panameños en esta primera semana que concluye este domingo de los censos nacionales. Bueno, ante todo, buenos días. Eh, eh, estamos muy eh,
5: satisfechos con la acogida que han recibido los empadronadores durante la primera semana. Eh, ha sido eh, bastante amplia y por cierto, eh, las expectativas se han superado en cierto modo. Sin embargo, eh, vemos que también ha habido cierta desinformación porque algunas personas aún están con el chip del censo de hecho, el censo de que era de un día, y pretendían que la empadronaran el mismo día, el mismo día de arranque, el de, el de inicio, cuando los empadronadores están paulatinamente recorriendo cada uno de sus segmentos. Entonces, esa parte eh, sí queremos enfatizar a la, a la población que paulatinamente van a estar recorriendo los empadronadores eh, cada, cada, cada segmento que le corresponde, porque ellos tienen una asignación por cartografía. Algunas personas han visto al empadronador del otro lado de la calle y quieren que lo empadronen a él. Eh, entonces, ¿eso eh, qué implica? Que el, el empadronador tiene un segmento trazado y de repente el, el otro lado de la calle muy seguramente le pertenece a otro empadronador. Así que sí es importante que la metodología se cumpla para evitar así las duplicidades y las
1: omisiones de Problemas cada. Con... Ok, eh, ¿me escucha, don Edgar? Sí, le escucho bien. Ok. Yo hoy estoy escuchando este programa. ¿Cómo yo sé cuándo van a llegar a mi casa? Hemos
5: dado una instrucción a los inspectores que informen a las personas de, de su zona, de, la, de las zonas que les corresponden, sobre la semana de empadronamiento. Es decir, si están en un residencial, a veces la resi los residenciales tienen eh, juntas directivas o asociaciones de residentes que manejan canales de información. Entonces, eh, se les ha indicado que se comuniquen con ellos para decirle de qué semana a qué semana le tocan las respectivas barriadas o si es un pH. De qué piso, a qué piso le tocan eh, en qué
1: semana le toca el empadronamiento ¿Se ha respondido bien el dispositivo móvil de captura y ha sido amigable trabajar con este nuevo elemento? Eso se
5: ha demostrado a través de lo que vemos en los servidores de hecho eh, 15% de, de las viviendas presenciales es decir, hay un preconteo de, que hizo cartografía previo al censo de la cantidad de viviendas y se ha
1: cubierto 15% de ellas Okay. Eh, ¿Qué dificultades han tenido en este momento? Bueno, ha, ha habido de todo.
5: Siendo esta la primera semana, eh, los empadronadores aún están incipientes en su curva de aprendizaje. Ellos van poco a poco eh, alineándose con las, con las directivas en cuanto a lo que es el recorrido, en cuanto al el, 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 el mismo desarrollo del cuestionario, porque es un proceso de aprendizaje. Aun cuando ellos tuvieron ocho días de capacitación, Siempre hay cosas que les, les quedan pendientes o, o conocimiento que van adquiriendo a medida que van desarrollando su trabajo en campo. Por ejemplo, decir una, algo sencillo, el pegado de la etiqueta. El, el pegado de la etiqueta de vivienda empadronada es exclusivamente cuando ya el empadronador completó la entrevista. Y algunas personas han reportado que les han pegado esta, esta etiqueta cuando ellos aún no estaban en casa es decir que pasó el empadronador y le pegó la etiqueta Él, la persona debe informar si esta situación se da porque los inspectores del área van a entonces canalizarle al empadronador que no debe hacerlo que ella, solamente cuando se completa la entrevista no cuando la, la vivienda fue registrada en el DMC porque ellos a pesar de que las personas no están ellos registran la vivienda en el DMC y marcan con ocupantes ausentes entonces en ese, en ese caso, ellos deben regresar a la vivienda una y otra vez hasta completar la entrevista a las personas que residan habitualmente en cada vivienda. Otra de las situaciones también es que hicieron el empadronamiento y se le olvidó pegar la, la, la etiqueta de vivienda empadronada. Aquí es importante recordarle a las personas que eh, pidan la etiqueta de la vivienda empadronada una vez culminen su empadronamiento. Ya todas las personas fueron empadronadas o el informante adecuado dio información de todas las personas en la vivienda, se procede entonces a pegar la etiqueta de vivienda padronada, que es una etiqueta naranja neón, para que eh, quede identificada la vivienda como que ya fue padronada. A ver, don
1: César.
4: Sí. Don Héctor, el informante adecuado, eh, cu cuándo, ¿cuándo es idóneo? O sea, qué, 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 ¿qué debes saber? ¿Qué debe decir el, al empadronador? O oh, el empadronador dice, usted no, no es tan idóneo como, como resultaba, ¿no? ¿Quién, quién, ¿Quién va controlando eso, ajustando eso y definiendo para que terminemos el ciclo del empadronamiento?
5: Bueno, el empadronador, al llegar a la vivienda, si se encuentra a, a, a buena parte de, la, de los residentes habituales dentro de la vivienda, ese es el escenario feliz en el que cada persona puede dar sus datos. Por supuesto. El informante adecuado, ellos tienen la instrucción de que solamente deben abordar a personas mayores de edad y que conozcan la información de la vivienda. Si la persona dice, no, yo no conozco los datos de la vivienda, venga en otro momento, pues se aprovecha y se pacta una cita hasta que esté la persona que conozca los datos. Eso no, ahí no hay problema. Lo que se deja una hoja de notificación con los datos del los de la vivienda.
4: Los datos de la vivienda, ¿qué significa los datos de la vivienda?
5: los datos de la vivienda corresponde a la ubicación, la localización de la vivienda y las características propias de cada vivienda, hay un acuérdense que el censo de vivienda y censo de población son dos en uno y los datos de la vivienda corresponden a todas las características que se preguntan a, la, a las personas que residan o sea, se les preguntan al informante sobre las características propias de la vivienda en cuanto a material de construcción, de las paredes, cantidad de cuartos y demás, eh, los datos de la población corresponden a las características sociodemográficas, desde características generales, educativas, eh, económicas y de fecundidad en el caso de las mujeres. También variables de migración, variables de, de discapacidad, entre otras.
4: ¿Conocer los números de cédula de, la, de las personas que residen?
5: Las cédulas es un control. Okay. Nosotros, el censo nunca ha tenido objetivo recoger cédulas, pero la cédula en este caso por el tipo de censo, se pregunta para evitar la duplicidad en el empadronamiento.
1: ¿En qué horario se está cenizando en este momento?
5: El horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche. En ese espectro, que son 12 horas, los empadronadores deben estar eh, elaborando sus 8 horas, dependiendo del área, del tipo de área. En áreas rurales las personas tienden a madrugar más, entonces ellos arrancan a primera hora. Y en áreas urbanas las personas tienden a llegar más tarde en sus viviendas, por lo que ellos arrancan un poco más tarde hasta finalizar. El, la, a veces llegan a sobrepasar el límite de las 8 horas, eh, de las 8 de la noche, perdón, tratando de culminar la, el empadronamiento en áreas urbanas y sobre todo en las eh, áreas eh,
1: que llamamos
5: dormitorios.
1: Hay gente que se está negando, que está rechazando, que le cierran las puertas a los empadronadores siempre hay un bajo porcentaje de rechazo a veces no es tanto
5: el rechazo de lleno sino el rechazo a algunas de las preguntas lo cual es totalmente eh, 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 digamos que, que sucede es recurrente entonces eh, sí, hay un bajo porcentaje de rechazo pero en la mayoría de los casos, las personas están atendiendo muy bien a los empadronadores y queremos darle el agradecimiento a todos aquellos que ya se han empadronado, incluso han posteado en redes sociales, ya yo cuento, o ya pasó el empadronador, incluso hasta fotos y, y, y demás.
4: Eh, Edgar, discúlpame, Álvaro, ¿cómo, en, ¿en qué tiempo van haciendo, realizando los ajustes? no En caso de algún problema que se realice, eh, llega el supervisor... ¿Cuándo es que se, se va ajustando y se va resolviendo los problemas que surgen? inmediatamente o hay algún ciclo? No, es inmediato.
5: Eh, okay. Es decir, aquí el, el sistema de computación parte desde el, la, la unidad que es el, el equipo que va al, el, el grupo de padronadores con su supervisor. Eso, eh, ese, ese equipo de trabajo, el supervisor, va, está monitoreándolo. Aparte está un inspector... Auxiliar y un inspector regional que tienen un dominio del área y ese dominio digamos que es aproximadamente como el de un corregimiento, aproximadamente así porque no necesariamente es un corregimiento como tal, sino que ellos eh, eh, dependiendo de la cantidad de viviendas se agrupan en zonas operativas entonces a partir de ahí se va canalizando cada incidencia de padronador a la supervisor, de supervisor a inspector y asimismo bajan eh, las instrucciones con respecto a las incidencias por ejemplo ya hemos tenido también intentos de robo, no, gracias a Dios no pasó nada eso fue justamente ayer eh, y nos enteramos todo por, debido a la canalización de la información a través de los distintos medios que eh, van de supervisor a inspector inspector a cada uno de los coordinadores de área sí, sí.
1: ¿Cuánto tiempo tengo que separar para llenar ese eh, cuestionario? Porque he escuchado hablar de eso. No se comprometan, no hagan compromiso, pero como yo sé qué día van a ir, porque si en casa tenemos un paseo ese sábado o ese domingo y nosotros vamos saliendo y va llegando el empadronador, Espera, vamos a resolver, el, vamos a contestar las preguntas y después nos vamos, y ya se me está haciendo tarde. Y esto es bueno hacerlo con calma, con paciencia, con tranquilidad. ¿Qué tiempo toma y eh, cómo separar yo con precisión día y hora para eh, cumplir este compromiso? Es Muy buena pregunta. Aquí en el tiempo medido
5: de las pruebas eh, hechas durante el censo experimental y la prueba tecnológica, nos arroja aproximadamente media hora en promedio para una familia que está entre 3 4 habitantes, porque el promedio da 3.4 eh, personas por hogar en las pruebas que se hicieron. Uh
2: -huh. eh,
5: entonces, sí, ahí podemos determinar, si una persona vive sola, es aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Si vive una pareja, pues ahí súmale las preguntas de población de la segunda persona y ya está dando como entre 20 a 30 minutos aproximándose al rango promedio. Si viven tres personas vive eh, probablemente estén haciendo el promedio entre digamos que entre 28 a, a 33 minutos. Estoy poniendo un amplio, un margen de cinco minutos. Y si viven cuatro personas pues así va subiendo, ¿no? Este esto es un cálculo que se hizo a partir de las pruebas con DMC o papel varía un tanto, demora un poco más, debido a que ellos deben hacer manualmente los saltos de preguntas y hacer los correctivos en papel, y es un poco más complicado. El DMS acelera el proceso de empadronamiento y permite, el DMS es el dispositivo móvil de captura, es los celulares que se están utilizando en el, 80, en el 90% de las viviendas. Entonces, eso permite acelerar el proceso y para las personas que están en sus casas, pues, van saliendo a un compromiso y el padronador llega pues pueden establecer una cita ellos tienen lo que se llama la hoja de notificación donde le dejan el contacto para entonces atender con calma al empadronador es decir durante la semana ellos van a estar revisitando su misma área para que puedan hacer la entrevista paulatinamente eso es para efecto de, de que las personas no, no se sientan comprometidas a que me tengo que quedar porque me tengo que quedar o tengo que o pierdo todo el día la idea es que no se pierda el día entero de una familia debido al empadronamiento sino que eh, puedan coordinar incluso si al, alguien del, del hogar se queda y es y, puede, y califica como un, eh, un informante adecuado, es decir, es mayor de edad y conoce los datos de la vivienda pues los demás pueden salir también eso eh, suele suceder en la mayoría de los
1: hogares si no hay nadie nadie absolutamente en la casa ustedes le dejan un papel la ¿no? hoja de notificación sí Ok, si, si alguien está en casa como el informante autorizado y no, no tiene respuestas a algunas preguntas, ¿puede llamar a la persona de la familia para preguntarle? En el sí, es,
5: es válido. Cuando son preguntas puntuales que quedaron, por ejemplo, información de, qué sé yo, la eh, eh, ¿dónde, cuál fue el título obtenido o cualquier tipo de pregunta, ¿no? Si hay alguna información específica de alguno de las, de las personas de la vivienda que no se sabía el informante, pues él, él puede, puede contactar vía telefónica al empadronador, es, es válido, así él el completa. O el empadronador en su constante ir y venir, porque él va a estar revisitando todo ese toda esa, grupo de, de viviendas durante su periodo. Es decir, ellos no, no tienen grandes saltos geográficos, ellos van a estar rondando una misma área, por lo que si ven al empadronador nuevamente, se puede, es válido que también se haga la revisita para completar algún dato o falta.
1: Ok, me pregunta una persona acá si hay preguntas que han traído incomodidad.
5: Bueno, esto, como es subjetivo, y estamos hablando de toda la población, obviamente hay personas que nada más por el hecho del censo se sienten incómodas. Hay personas que se sienten incómodas para sacar una cédula. Así que obviamente la incomodidad siempre va a estar presente. Lo que nosotros tratamos de hacer eh, es ser lo más transparente posible en nuestro trabajo de recolección y, eh, y tratamos de capacitar a, a los empadronadores para que eviten a, a toda costa eh, enfrentamientos con la población de que sean una cara sonriente y amable para poder obtener así los datos
1: de la mejor forma si tienen consultas en este momento previo a, que es, a ser visitado por el empadronador ¿A dónde puedo llamar o dirigirme? Sí, en, en primera
5: instancia está nuestra página web con la información sobre el censo que es censospanamá.pa eh, y ahí está información con preguntas frecuentes que se han ido atendiendo así como el mismo cuestionario censal que tiene todas las preguntas del cuestionario a veces las la mayoría de las consultas seguimos teniendo es, que seguimos teniendo son las del cuestionario censal entonces, eh, se puede descargar a través de la página web www.censospanamá.ca. Eh, si no le aparece la página tal cual por algún problema copiando la dirección, puede buscarlo en Google, eh, la barra, Censos, y le va a salir la página para así ver el cuestionario o las preguntas frecuentes que tiene. Otro método está el call center, el 510-2020 repito, 5, 10, 20, 20 para efecto de eh, hacer llamada y hablar con algún operador y, le, eh, y reportar así algún tipo de incidencia o, eh, o anomalía que vea durante el desarrollo del censo, eh, o sin, siente que no lo han empadronado, pero aquí es pedirle también a la población que tenga paciencia, porque son dos meses programados, planificados planificado para cada recorrido, es decir... Nosotros estamos hasta el 4 de marzo, ya inició el 8 de enero, pero estamos hasta el 4 de marzo padronado. Es muy seguro que ya antes de carnavales hayamos pasado por más del 80% de las viviendas, por lo que eh, aquellas personas que se preocupan porque ah, me voy a ir a carnavales y, y aún no me han empadronado, pues también hay un periodo después que van a estar... Siguiendo el empadronamiento durante los, eh, después de los carnavales.
1: Así que es hasta el 4 de marzo que dura el empadronamiento. Ok, ya eh, hasta el día de hoy, a esta hora se tiene con precisión, eh, ¿cuántas casas han empadronado? Nosotros estamos arriba de
5: 200 mil de viviendas. Eh, nosotros tenemos un sistema de monitoreo, capta eh, en tiempo real lo que se está capturando en los dispositivos móviles de captura sin embargo a, hacemos constar que también el proceso es híbrido, nosotros manejamos eh, los dispositivos móviles pero también están las encuestas que son eh, cap, eh, capturadas a través del método tradicional, que es el lápiz del el papel y esas encuestas que en su mayoría son áreas de difícil acceso áreas indígenas en algunos casos eh, van a ser posteriormente digitadas y probablemente ya se han hecho solamente que están pasando en el proceso de traslado para los centros de digitación así que es probable que llevemos un poco más y, y también las encuestas que van sincronizando simultáneamente eh, eh, son las que estamos
1: observando en, en el sistema de monitoreo Ok, muy bien ¿Algún mensaje específico? Para toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora a lo largo y ancho del país, aquí me están preguntando por qué tantas preguntas personales y no solo de cuántas personas se encuentran en la casa. Es
5: cierto, Le, lo, a, eh, tomando en cuenta porque anteriormente preguntamos sobre las incomodidades. Muchas personas eh, piensan que el censo solamente es contar personas en la vivienda. No se trata de solamente contar. Se trata del levantado de información sociodemográfica clave para poder eh, tener un marco para todos los estudios sociodemográficos que se van a realizar durante la década. Y también es una herramienta para eh, la toma de decisiones a nivel general de un país. Así que no solamente hablamos de, de los gobiernos que vendrán o, o, o qué sé yo, le, la, eh, la inversión también, estamos hablando de la inversión privada, se basa en, en función de los datos de, demográficos del, del país. También eh, la inversión social que se haga, todas las iniciativas y las decisiones eh, parten de los datos. Y los datos que se utilizan en su mayoría son los datos del censo. Aquí la importancia de que las personas sean honestas al contestar porque es información que manejamos todos desde los académicos, desde el, el plano institucional, desde la planificación. Así, todas las personas que manejan planificación requieren datos para poder tener
1: insumos precisamente para planificar. Importante que los extranjeros que viven en Panamá no teman. Muy por el contrario, es necesario que eh, sepamos como país cuántos Panameños y cuántos extranjeros hay. Los empadronadores no son policías, no son funcionarios de migración, no son eh, miembros de los organismos de seguridad del Estado que van a, 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 a esposarlo y llevárselo a usted porque no tiene los papeles en regla, nada de eso. Simple y sencillamente queremos, como país, tener números claros en cuanto a la cantidad de panameños extranjeros, las edades, el tema de las viviendas, que se, se incluye en este censo, porque se llama de población y vivienda, así que no teman en dar la cara y dar respuesta a las preguntas que se le hacen a don Edgar Vázquez. Así es, eh, queremos enfatizar
5: ese mensaje que acaba de dar nosotros, Re, nos acogemos a la ley eh, 10 del 22 de enero de 2009 que crea el, tanto el instituto de, de estadística como instituto porque ya estaba la dirección de estadística anteriormente y tiene, contempla en, en amplitud lo que se llama el secreto estadístico y los datos son enteramente confidenciales, confidenciales eh, en función de que a, a ninguna persona se le va a publicar y tampoco se va a compartir solamente se difunden una vez se transforman en estadísticos y son exclusivamente para eh, fines estadísticos que son los datos que eh, pasan a otras instancias para la, la toma de decisiones. Y una toma de decisiones es la situación de las personas extranjeras en nuestro país y para ello es importante que las personas extranjeras que residen en Panamá den eh, honestamente su información sin temor alguno porque sus datos individuales están protegidos, sin embargo a nivel general sí se eh, importante que los datos estén eh, lo más completos posible.
1: Muy bien, muchísimas gracias eh, a don Edgar Vázquez por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Gracias. gracias Bien, estamos ya en las postrimerías, en el cierre del programa. En el día de hoy se está solicitando eh, sangre o positivo para don Fausto Fernández Pérez. Eh, por mucho tiempo, presidente de los, de los delegados electorales. Él está en Punta Pacífica y también se están necesitando plaquetas de cualquier tipo de sangre. Fausto Fernández Pérez... Cédula N-16-168 De lunes a viernes de 6.30 a 8 de la noche De sábado de 6.30 a 5 de la tarde domingos de 6.30 a 2 de la tarde El teléfono 204-874 204-874 Así que eh, importante que usted haga su donación en apoyo Precisamente... A don Fausto Fernández, un hombre que ha dado mucho por este país de manera cívica y empresarial y hoy necesita eh, de la ayuda de nosotros, estimados amigos, que me sintonizan. Así que, bueno, eh, esto es todo por hoy. Hemos tenido la oportunidad de hablar un poco sobre eh, reciclaje, hemos hablado también sobre los censos que seguirán avanzando y con el apoyo de cada uno de ustedes, estimados amigos, que me sintonizan a esta hora porque es necesario tener acceso por parte del de Estado panameño de toda esta información para que se nos permita como país planificar, tomar decisiones de cara a eh, diseñar nuestro futuro a corto, mediano y largo plazo Sin información no se puede Así de sencillo Gracias, si Dios nos da salud y vida El lunes
0: estaremos con ustedes Nuevamente Hasta el lunes La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho Necesita credibilidad y total libertad Con entrevistas que impacten